0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN. Noite de Comebol Libertadores da América. Terminou agora há pouco em Cali Deportivo e Corinthians. Empate por 0 a 0. Pênaltis perdidos neste jogo do Grupo E da Libertadores da América. Se enfrentaram hoje também Itadieres e Flamengo, na Argentina, mais um empate, 2 a 2. Enfim, são destaques do Linha de Passe de hoje que você participa com a gente através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Aqui no estúdio, na bancada do Linha, Vitor Binner, Pedro Ivo Almeida, André Kifuri e Jaode. Boa, Boa noite, amigos. Vamos nessa. Começando com Destaques, tudo bem, Birner? Estava com Bireto. saudades do senhor.
1: Também estava com saudade de tu, boa noite para você, para o Pedro, Jean, André Kfouri. Uma boa noite a você. Aos fãs e às fãs do esporte também. Você ser muito sucinto para a gente poder aprofundar depois. Okay. Resultados bons para ambos os clubes brasileiros. Melhor para o Flamengo, que dificilmente perderá a liderança. Do Flamengo tem o que elogiar e o que criticar na atuação. No Corinthians... Difícil achar o que elogiar.
0: Perfeitamente. Pedro Ivo, tudo bem?
2: Tudo bem, Pedro. Boa noite para você, André, Jean, Birner, fã de esporte principalmente. Só para pimentar um pouquinho, então, aqui após o comentário do Birner, é. eu consegui ver coisas a se elogiar, a se elogiar nesse Corinthians. É se não foi brilhante, se não conseguiu uma vitória poderia ter vindo num pênalti, mas poderia ter vindo também outro tipo de resultado. Mas veio um Cássio ainda questionado em alguns momentos, voltar a decidir, como nesse chute desviado, de puro reflexo, pegar mais um pênalti. E eu gostei do jogo, Gostei muito da movimentação de um Jô que, por muitas vezes, questionava-se o que poderia fazer dentro da área, se a bola chegava, se era jogador de uma nota só. Hoje, vi um jogo abrindo, fazendo jogar, jogando, servindo, inclusive, para o um gol perdido no primeiro tempo. Então, fico uma nota positiva de uma noite que talvez não tenha sido muito feliz. O Corinthians poderia ter tido melhor sorte para encaminhar, talvez, ou facilitar a sua vida no grupo.
0: Está é, liderando o Grupo E da Libertadores da América. O jogo foi bem por baixo, por cima, teve as suas chances também. Jean de boa noite.
3: Boa noite, boa noite, companheiros. É, eu não, não, não achei tão ruim assim também a atuação do Corinthians, mas como eu disse o Birner, aprofundaremos isso, né? Pra quem adora aquele odioso termo trocação, foi um jogo com muita trocação, né? com chances dos dois lados, com pênaltis dos dois lados. Eu acho que o Corinthians poderia ter vencido esse jogo pelas chances que criou, mas também é verdade, poderia ter perdido um Corinthians melhor no primeiro tempo do que no segundo. Um resultado resultado que no fim das contas não é ruim para o Corinthians não. Claro que se você está pensando em liderança você vai precisar fazer um resultado provavelmente na Argentina, mas eh, pensando em classificação agora basta o Corinthians vencer o Always Red em São Paulo e aí convenhamos né a missão é teoricamente das mais tranquilas para que o Corinthians pelo menos avance e passe de fase.
0: É, tem o Boca na bomboneira pela quinta rodada dessa fase de grupos. Tudo bem, André?
4: Tudo bem, Preto. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. É, os temas vão se esgotando, né? Para <risos> aquele que é o, o, o último a dar o seu destaque. Eu, é, sobre o jogo do Flamengo e o resultado, destaco um gol simbólico que é o gol do Pedro. A gente não necessariamente precisa voltar aos temas relacionados ao Pedro, todos eles, né? mas a gente vai ter que falar dele, porque é, se é que se pode dizer o velho Pedro, aquele que entrava e marcava quase sempre, reapareceu hoje na Argentina. E em relação ao jogo de fundo da noite de hoje, é, veja como é o futebol, o Corinthians teve muito mais chances. E, consequentemente, muito mais oportunidades para ganhar do Deportivo Cali na Colômbia do que aqui em São Paulo, quando venceu com um gol bem circunstancial. Correu o risco de perder o jogo, evidentemente, mas deveria ter ganhado, justamente por causa dessas, dessas chances e do volume que apresentou, em especial no segundo tempo. Bom, nós
0: estamos acompanhando aí os melhores momentos desse jogo em Cali, na Colômbia, e o um empate por 0 a 0 como o Pedro falou aqui, boas defesas do Cássio, é, pegou um pênalti também, o goleiro do Deportivo também evitou um pênalti Sim. na cobrança do Fábio, que na verdade foi para fora, né, e o empate por 0 a 0. O Birner, nem com lupa, dá para ver alguma coisa positiva aí nessa apresentação do, 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 do Timão?
1: Uhum. É, então, quando eu falo que há é um pouco que eu pensei na parte coletiva, não pensei nas individualidades. Uhum. Se for pegar qualquer jogador das duas equipes que citamos, as daqui as atuações individuais, e eu destaco a do Cássio. O melhor jogador da partida hoje, melhor jogador é, dessa noite, entre todas as atuações individuais, tem falar do Flamengo depois, você pode salvar a atuação do Michael. Legal, tudo bem. É, o Pedro destacou, o Jô, algumas coisas interessantes também. Na partida, agora, coletivamente eu não gostei. É, eu achei que o Cali jogou muito mal também. Assim, Tinha tipo, meio campo completamente esburacado, então você tem espaço para criar... É... mas não tem tanta movimentação assim que consiga levar o time a criar com jogadas coletivas, tudo acontece muito na falha do adversário, ambas as equipes errando demais, a crítica que eu faço ao Corinthians eu faço também ao Deportivo Cali não é uma crítica só ao Alvinegro eu acho o Alvinegro muito mais capaz individualmente mas eu entendo o estágio de preparação do técnico corintiano o Vitor Pereira falou disso muito bem em entrevista coletiva recentemente eu assino embaixo tudo o que ele disse na entrevista, eu compreendo o momento, mas eu não gostei da atuação. Um Corinthians redondo hoje, coletivamente, eu nem esperava isso, um Corinthians melhor coletivamente, talvez um Corinthians jogando como jogou em Itaquera, para citar uma partida, teria saído de hoje, teria saído hoje de campo com uma vitória e cedendo menos chances ao adversário. Então, coletivamente, eu achei a atuação bem, assim, bem, bem fraca mesmo, achei o time disperso, é... Mas é algo normal nesse processo de construção, nesse momento em que o time ainda não está redondo, mais importante é conseguir o resultado e eu acho que dali, saindo com um bom empate, é, o Corinthians aumenta muito a sua, sua chance de classificação. É, olhando o Boca jogar, a bomboneira é um problema, o Boca não é um problema tão grande assim, é uma situação que pode ser administrada, ou seja, para quem imaginava o um Corinthians com muita dificuldade após o resultado do primeiro jogo da fase de grupos, a situação hoje ela é, digamos assim, bem favorável, ela mudou bastante, é positiva.
0: Eu vou deixar para vocês discutirem a, a apresentação do Corinthians na noite de hoje, porque quando eu olho aqui para a classificação, é, eu vejo como, não a partida, mas o resultado do jogo do Corinthians, André, como sensacional, espetacular, porque está liderando o grupo, depois o Boca e aí o Cali, o Deportivo Cali estando na terceira posição, eu pulo a quinta rodada uhum. e vou olhar a última. Está né? aqui a classificação. Uhum. E na última rodada, nós a teremos é muito
4: confortável.
0: o Corinthians contra o Always Red em casa e o Deportivo Cali na bomboneira na última rodada. Está aí a classificação. Sim,
4: você tem razão. Seu raciocínio é perfeito em relação a, a essa dinâmica das duas últimas rodadas, com o Corinthians, se não conseguir pontos na bomboneira ou pelo menos um. Não, é? não há por que imaginar que o Corinthians visitará a bomboneira dos áureos tempos em que o Boca enfileirava títulos de Libertadores é. e fazia de adversários brasileiros é, vítimas frequentes né, e seriais. Esse Boca ele não é para isso. Mas, é claro, ir à bomboneira nunca é simples para ninguém. Agora, é, o Corinthians sabia que hoje não podia perder. E depois da entrevista bastante reveladora do Vitor Pereira depois do último jogo, na qual ele explica as suas ideias e os seus conceitos neste momento para a montagem de, de equipe, fala dos meios ofensivos, é irônico, é, coloca sua reputação sobre a mesa em termos de participação ao longo da sua carreira em derbies, em clássicos, etc. Ele também se liberta um pouco para não ter que explicar certas decisões. A escalação de hoje é uma escalação que buscava colocar em campo uma equipe rígida, e também preservar determinados jogadores que ou estão desgastados ou ele não quer desgastar. E o Rodízio sendo algo que o público brasileiro no futebol, uma parte dele, né, pelo menos, ainda tem dificuldade para entender e mais dificuldade ainda para aceitar, a partir do momento que ele diz, olha, fora, se a gente não fizer isso nós vamos nos arrastar em campo, ele automaticamente avisa, eu vou escalar os jogadores que eu achar que vão constituir um time minimamente competitivo, do ponto de vista físico, de entrega física, de rotação. Então, hoje ele escala uma equipe com Duquerosa e Maicon, não por acaso, quando essa dupla foi feita na partida contra o Fortaleza, o Corinthians deu um passo à frente em relação à estabilização do meio de campo, conseguiu marcar melhor, não fez um grande jogo, venceu talvez imerecidamente o Fortaleza. Mas hoje, se tivesse vencido, não haveria nenhuma questão. Hoje o Corinthians teve chances para ganhar o jogo. E, e não foram poucas. Falhou na finalização. Duas por cima, Mantuan, Fábio Santos no final agora, com a bola que foi rolada para trás na altura na marca do pênalti. Uma situação bem clássica de um jogador como ele colocar no canto. Exagerou, a bola saiu. deixa pra ele. Perdeu um pênalti, um jogador que tem os números que o Fábio Santos tem.
3: O Maicon perdeu um gol cara a cara. Maicon perdeu verdade. um gol.
4: No primeiro tempo houve chances também. A bola que o Jô coloca para dentro da área... A conclusão sai por cima, lembrando aqui das mais claras, né? Então o time rígido que foi a campo hoje, embora na parte final do segundo tempo o William e Renato Augusto estivessem em campo, é um time que foi a Cali, não para empatar, mas para garantir que não seria surpreendido. Por pouco não falhou, porque o pênalti foi bem marcado, o Corinthians poderia ter saído atrás e dificilmente reagiria. Mas, por outro lado, foram muitas chances e o Corinthians, como eu disse, na minha opinião, deveria ter ganhado o jogo e ficado numa situação ainda melhor, claro, para classificar para classificar as oitavas. Mas não poderia ter saído de Cali com nenhum ponto e ter que resolver alguma coisa na bomboneira.
3: É, eu acho que no fim, Talvez André... até
4: consiga, mas é muito arriscado você viver desse jeito. Né?
3: O, 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 para mim, o, o grande mérito... E entendo o que o Berner falou, porque é verdade também, né? Os dois times defensivamente tiveram muito frágeis, o Cali não é. jogou bem, tinha muito espaço para criar. Mas o fato é que... Eu não, eu não digo nem o Maicon e o Duqueiroz, porque acho que, assim, esses dois... Está muito claro que se o Vitor Pereira pudesse, ele escalava os dois em todos os jogos, né? Ele escalava essa dupla, uh, o, o Maicon... O
1: Michael é o jogador mais insubstituível nesse momento Isso, do Corinthians.
3: tanto que é o que tem jogado todos. mais. Ele tem jogado na sequência, tem jogado o tempo todo, mas ele, evidentemente, com o Duqueiroz ao lado, ele tem uma, uma liberdade Sim. que ele acaba não tendo quando ele que tem que fazer, como homem principal o trabalho de marcação. Mas o fato, eu acho que mais marcante em relação às chances que o Corinthians criou e a superioridade que ele teve né, na maior parte do jogo, inclusive no primeiro tempo também, para mim, é que o, o Corinthians começa o jogo com uma escalação, que está longe de ser a sua escalação titular, né, olhando ali, sei lá, para o quarteto ofensivo. Então ele começa com, com o Mantuan, com o Juliano, com o Gustavo Silva e com o Jô. Jô. Desses daí, a gente pode dizer que o Jô é um, é, parece ser um titular indiscutível nesse momento para um Vitor Pereira que quer ter o, o centroavante, o homem de referência. De resto, é, o Mantuan tudo bem, mais constante, uma presença mais constante, mas ele não tinha o Renato Augusto, ele não tinha o William, ele não tinha o Roger Guedes, que aliás não entrou, acho que pode ser um tema para a gente... Isso chama atenção é, também. Exatamente, para a gente discutir depois a não entrada do Roger Guedes, mas o fato é que mesmo com esses jogadores, quer dizer, mesmo com um elenco que não tinha os jogadores mais técnicos em campo, porque os mais técnicos são o Renato Augusto e o William, e também o Roger Guedes, é, o Corinthians criou muita chance e, é. e poderia realmente ter, ter virado na frente, ter virado vencendo a partida, e, 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 e a vitória não passou longe do Corinthians.
2: Quando o André cita a situação do pênalti, e eu estou de acordo, porque se você toma um gol àquela altura do campeonato, um desenho do jogo, você dificilmente iria reverter. E por toda a situação que você sabe que está encarando no grupo. Agora, eu consigo tirar o pênalti para o eu consigo tirar o pênalti para o Corinthians, aí eu entro nessa situação do Jean. Compreendo o copo meio vazio, digamos assim, da preocupação do Vitor, da situação das brechas que né, foram dadas, das situações concedidas ao Sim. Calho, da desorganização, digamos assim, do meio de campo para trás, na, numa, numa compactação defensiva. Agora, é um Corinthians, quando a gente olha para o último jogo, por exemplo, ele teve um problema gravíssimo naquele primeiro tempo, e o Pereira, Vitor Pereira bate com essa tecla, ele não conseguiu criar. Ele teve um chute a gol só, numa cobrança, de bola parada. Para hoje, um ataque descaracterizado, como o Jean falou, longe do que seria a formação principal, eu consegui ver o Corinthians chegando. Chegando quando precisava acelerar o jogo, chegando quando não tinha espaço para acelerar e tinha que construir, e você consegue tirar os dois pênaltis e falar, além dos dois pênaltis, entrasse um e entrasse outro também, eu ou não tivesse nenhum dos dois pênaltis, o Corinthians teve volume para vencer. Não foi que a defesa do Cássio, a cobrança para fora do jogador do Cali, que agora me foge de nome, foram determinantes. Aquilo ali, sem aquilo ali, não teve mais história do jogo, o jogo se resumiu aquilo ali. Não, eu achei interessante, a partir de uma formação completamente descaracterizada, um Corinthians que conseguiu. O Corinthians que conseguiu criar para tal. E você sempre tem aquela coisa de jogo fora, você precisa pontuar. Se você voltar de lá sem ponto, é uma situação... Eu achei uma resposta interessante, por isso que eu acho que nem precisaria da tal Lupa, que você bricou com o uhum, Birner. Uhum. Acho que tem questões a serem pensadas, acho que tem uma situação também de você examinar que o Fagner saiu por ali, você tinha hoje um Duqueiro, acho que o Maicon um tese, você já deveria ter uma, pro, uma proteção um pouco mais estabelecida do você não teve, entendo o seu ponto da proteção. Mas a gente tinha um adversário frágil para criar, tecnicamente, do ponto de vista técnico falando, eu acho que o Corinthians deu respostas interessantes. Pedro quando precisava criar alguma coisa. Eu acho que isso dá para tirar como positivo. Imagina. Quando ele escala... Mantua... E eu não questiono seus seus pontos Não, já... sim, perfeito. E pode questionar a vontade também. Não, não, porque isso eu concordo também. Teve um buraco no um primeiro
1: tempo. Faz parte. Quando ele escala Mantuan, hum. Gustavo Mosquito, Michael, Duqueiroz e Juliano, é muito óbvio que ele usa o Michael, que é, para mim o, o, é o jogador que sustenta ali toda... A... Sem ele o time atende a de desmoronar sim. o sistema de marcação. Duqueiroz ali também para fortalecer... André já disse dá um pouco mais de liberdade para o Michael. Os três jogadores são escalações por conta da parte física. Sim. Jogadores inteiros fisicamente.
2: O Vitor fala isso rapidinho na coletiva da última semana que ele queria ter descansado mais o William e não conseguiu. Acabou Quem, tendo qual é a
1: ideia de jogo hoje. dele? Pressionar a saída de bola, ter o um controle a partir dessa pressão de saída de bola.
2: Não ele pressionou. Ele não não Ele não fez isso. Não mesmo. Não mesmo, não vi é, isso.
1: Ele... Com essa escalação, porque, ó, vamos pensar nas características dos jogadores Sim. e no tempo que ele tem de trabalho. Ele pode agregar coisas, os jogadores, obviamente, melhoram e adquirem Sim, mais virtudes. Sim. Gustavo, Campo, pra cima. Velocidade. Mantuan, um pouco isso, um pouco, um pouco de chegada à frente, não é um jogador exatamente de passe, de distribuição de jogo. Juliano, então você já tem o jogo, retenção de bola, então você já tem dois jogadores ali e ele não jogou no contra-ataque. Eu acho que a ideia de jogo dele, o que ele pensou, por isso a minha crítica à parte coletiva, posso estar completamente equivocado, uhum. respeito. Talvez na entrevista dele ele costuma ser claro muito sincero. Uhum. Ele explique o porquê, é, o que ele achou. né? Talvez ele está amenizando um pouco por causa do resultado. É um jogo de Libertadores, não é um jogo qualquer. Mas ele não pegou um time para marcar com linha baixa e usar a velocidade desses jogadores. Ele pegou um time para marcar... Ou na saída de bola, ou uma marcação média ali, 10, dele, 15 me imagina. metros à frente, roubar a bola ali e, a partir dali, criar. Isso. Quantas vezes o Corinthians fez isso ali com o time com saída de bola bem questionável? Não. Por isso que eu acho, coletivamente, dentro do que o técnico pensou, e eu repito, acho normal que não funcione nesse estágio, ele falou isso. Eu concordo plenamente com ele, eu estou falando dessa atuação, uhum. não trabalhou o técnico, eu acho que eles trouxe um senhor técnico, não trouxe um técnico qualquer, eu acho que hoje não funcionou. Não funcionou, o resultado é bom, eu acho que a torcida poderia, pode estar com a sensação agora de que dava para ter vencido, dava para ter vencido, também dava para ter perdido, Sim. acho que o resultado está ok diante do que os times fizeram, um a um seria ainda um pouco mais é, explicativo, elucidativo né, porque os times conseguiram construir, mas quando eu penso na ideia do técnico e na realização, eu acho que ainda ficou um
4: pouco abaixo, obviamente a gente vai ouvir entrevista depois, posso estar equivocado. Não, não, tá, tá, bem, tá bem explicada a posição dele. É isso, né? A questão é que o jogo mostrou um time que produziu ofensivamente mais do que o próprio Vitor Pereira imaginava, eu creio. Mas o... aí, ele, pela, ele, pela não se da ideia pelo defeito do adversário? Por isso que é essa questão, não, pela, eu dediquei o Cali também. Pela natureza do jogo, pela
2: forma como as coisas aconteceram. E é um, e é um político jogo. que passa a criar a partir da metade do primeiro tempo. Talvez o que você fale, se o sustente, eu acredito, que uma ideia inicial não funcionou. Não funcionou para nenhum dos lados. Era um jogo amarrado, é isso, tem uns 20 minutos ali, é isso, é isso. truncado. Um bloco médio de um lado, um bloco médio do outro. Não tinha uma característica de quem poderia buscar. Só que a partir dos 20, 20 e poucos ali, quando o André fala, o jogo se mostrou. E como que se mostrou o jogo, o Corinthians conseguiu jogar. E quando o jogo começa a disparar pela Você imaginava que era um jogo, ao invés de ficar lá preso, lá na frente, parado, distribuindo. Um jogo soltando pela esquerda? Um jogo servindo um mantoã pelo meio? Não. Talvez não fosse a ideia ideal, talvez não fosse a ideia inicial. Mas o jogo se apresentou e esse Corinthians se adaptou. Esse Corinthians soube jogar. O Jô, ideia... fazia isso muito bem antigamente. Tudo né? bem, mas se a, se a ideia inicial não era essa,
4: ao que o jogo se apresentou, o Corinthians desempenhou. Então, Consta... acho que isso aí tem uma, tem uma situação. Consta que o Jô se comprometeu com a comissão técnica Sim. a perder peso, a tratar esse período no Corinthians com mais profissionalismo do que ele vinha fazendo. Uhum. O que se eu posso acrescentar um comentário pessoal, não é difícil de fazer, porque né, ele vinha enfrentando ou criando problemas fora de campo justamente com a sua conduta. Então, acertando isso, né, qualquer pessoa já começa a trilhar um caminho mais produtivo e ele tem o próprio exemplo das passagens anteriores, aquilo que ele é capaz de fazer e ele sabe. O jogo de hoje é um bom sinal. A participação dele no jogo de hoje é um bom sinal. Mas em relação ao que o Corinthians pretendia fazer... E, e em comparação com o que fez, eu estou de acordo que o Maicon é o jogador que o Vitor Pereira hoje menos gostaria de perder. Sim. Mas o Fagner é o segundo. E o Corinthians perde o Fagner muito, muito cedo. Com é só o Cássio, né? Vamos tirar o Cássio da e situação jogador de jogador linha. De linha. Sim. Jogador de linha. Perfeito. E quando não tem o Fagner, eu não estou dizendo aqui que o Fagner é craque, tem que ir para a Copa do Mundo, porque as pessoas daqui a pouco reagem assim, né? o é, técnico da seleção o adora, já o levou a uma Copa do Mundo. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer em relação à influência, à capacidade de execução daquilo, embaixo, daquilo que o treinador quer, do conhecimento de equipe, da forma como ele sempre atua. Perder o Fagner é muito complicado. É o único lateral que ele tem que marca e apoia isso, com qualidade. Exato. É o único. porque o A saída de bola fica muito comprometida quando ele não está. Sim. E são problemas que vão se acumulando. E hoje, o Corinthians conseguiu, pelo menos, se virar. Depois de uma surpresa ruim. Cinco minutos, quatro minutos. Muito cedo.
1: É. E colocando o tinha... um jogador ali que... É. Não eu... sei eu... se vai se firmar no Corinthians no médio e longo prazo. Já está demorando um pouquinho, Piton.
0: É, eu tinha a impressão, antes do jogo começar, é... que o Deportivo Cali seria um time mais perigoso hoje. Achei uma equipe desarticulada, muitos erros de passe passou assim a impressão de um time que entrou com a corda no pescoço. Se a gente não venceu o Corinthians hoje, acabou a classificação. Será que o Vitor Pereira teve essa impressão também? Pô, vou pegar um time que vai partir para cima. Então, dentro da primeira discussão que vocês tiveram, a intenção do Vitor Pereira hoje era observar o Deportivo Cali de início, princípio de partida ou partir para cima e falar, não, é a minha grande chance, eu vou pegar um time que não está bem na Libertadores da América e vou buscar os três pontos.
1: Eu acho que ele não esperava surpresas. E eu, como você, Prieto, esperava... É que talvez, talvez o meu primeiro comentário é, seja um pouquinho mais crítico, porque eu esperava o Corinthians um pouco melhor e o Cali bem melhor. Bem melhor, né? Eu achei que o Cali ia tornar o jogo desconfortável para o Corinthians em algum momento e, de fato, o jogo não ficou desconfortável. Aliás, não ficou confortável para ninguém. O jogo foi... Sendo levado com adaptações de lado a lado e o Corinthians se adaptou melhor que o Cali às circunstâncias do jogo, como disse o Pedro. Eu não sei. Eu, que... eu fiz
0: essa pergunta, viu, Jean? O, o Pedro vai falar aqui, mas é para chegar lá no Roger Guedes. Uhum. Nós vamos chegar lá. Eu estou esperando para falar Não, rapidamente, Liga,
2: quer é para passar para o Jean. Eu, sinceramente, o que a gente viu do Deportivo Cali aqui na Neoquímica Arena, o que a gente acompanha, ainda que não, a gente não acompanhe com afinco aqui do nosso futebol ou das ligas que transmitimos, mas o que a gente acompanha do Cali no colombiano e depois olhando o desenrolar do jogo, eu não sei se eu esperava tanto do Calho. O Calho foi uma equipe limitada quando teve campo, dependeu de um pênalti ali que acabou o Cássio pegando. E quando foi pressionada, apelou até, muitas vezes, para a pancada, só conseguiu parar. O... Além das chances que o Corinthians criou, poderia ter criado mais, não fosse a pancada, uma arrancada do William, sabe? E não tinha, e não tinha falta mais ou menos, era só falta para parar, corpo de jogador, sabe? Uma disputa até desleal. Então, assim, sem responder aqui na Neoquímica Arena, no campeonato local, sem conseguir responder... É, quando teve campo hoje e sem conseguir segurar o Corinthians, que não era o Corinthians principal, o mais brilhante, não sei se eu esperava tão mais do Deportivo Calenda e, junto tanto isso que você falou, a
3: necessidade de fazer um resultado para se manter vivo num grupo. Sabe que a impressão que eu tenho em relação a assim, como o Corinthians vai se comportar nos jogos, Prieto, é, depois de ouvir atentamente a última entrevista do Vitor Pereira, eu acho que ele vai, muitas vezes, ter que moldar o comportamento do seu time ou a maneira ou a estratégia que ele vai ter dentro de campo aos jogadores que ele vai ter em melhores condições para jogar. Parece muito claro que, para ele, tá, isso a, tá claríssimo. a questão física é a questão primordial. É, e aí, é, é claro que, se a questão física apontar para um time com o Mantuan, com o Juliano e com o Gustavo Mosquito na, né, na linha dos três meias ofensivos lá, você tem um time. Se você tiver... É, um time com o William, com o Renato Augusto, é, com o Roger Guedes, você tem um outro time. São características diferentes e acho que muitas vezes o Corinthians vai ter que é, escolher o seu tipo de jogo também baseado naquilo que ele pode fazer. E é, e é evidente que o Vitor Pereira, por ser um cara que estuda, que entende os méritos e os deméritos, né, as fraquezas do adversário... Ele gostaria muito, acho que, de sempre né, jogar de acordo... Bom, beleza, a escalação ideal para enfrentar o Deportivo Cali é essa daqui.
0: Tem à disposição?
3: Mas, exatamente, mas é. tem à disposição é. os caras da escalação é. ideal? Exato. Talvez é eu não tenha, e aí ele vai ter que sempre moldar o jogo de acordo com os caras é que porra. ele tem é, fisicamente no melhor momento. É. É. E
0: Roger Guedes, hein? Entra Júnior Moraes, tem lá o Jô, é, sai do banco o Renato Augusto, sai o William. E Eu, em cinco substituições, Roger Guedes permanece no banco
2: tinha, tinha uma tarja ali, né, que pintou ali de, já vou te passar, retaliação. Não acho que é retaliação, mas acho que é coerência com o que o Vitor acredita, o que o Vitor sinalizou na entrevista coletiva, o que o Roger não conseguiu entender ainda, cooperar, captar do recado e o que ele queria num jogo como hoje. Acho que incoerente talvez seria ele ah, a apesar de tudo, vou apelar aqui porque não, apelou, se o se não é brilhante fez aquele corta-luz para a finalização o Corinthians perde no final do jogo tem outras opções, tinha o William e o Renato vindo do banco, assim, a coerência é um Roger bem atrás da, da, da fila do pão ali, da fila para entrar do time Acho que está dentro do que foi sinalizado
3: nos últimos dias. A questão, né? Eu acho assim, se ele tivesse certeza que colocando o Roger Guedes, ele venceria esse jogo, Sim. ele ia colocar o Roger Guedes. É. Então, é óbvio que a primeira decisão, a primeira escolha, a primeira motivação para não colocá-lo em campo são escolhas técnicas, táticas, verdade. exatamente. É o que o time pode render o que o time não pode render. Eu só acho que, assim, se ele tiver uma dúvida né? nesse momento... É... Se jogar a bola pro alto, não é... Isso, se for não, tudo bem, tô, tô com dúvida aqui. Eu coloco o William, eu coloco o Roger Guedes. Sei lá, para citar um exemplo. Não,
2: eu, tá? só, rapidinho, o Júnior Moraes não tá no, no ponto de vista fisicamente, ainda que não vá cumprir na hora a mesma função? Ah, mas o comprometimento, mas o comprometimento coletivo... Mas então é isso que eu tô falando. Ele fisicamente não resolveu ainda, fisicamente é. ele não está bem. Claro, mas eu entendo mas ele exercício. entrega eu o que inteiro. totalmente. Só para concluir, sim, eu entende, acho tô falando, Eu acho que é um exemplo da bola dividida que o Janssen... Ele é
3: isso, se ele tem uma dúvida, pode ser que tenha um, um recado ali, uma... Né? Um, um, uma entrelinha, e, e não é nada sério, não é nada que gere uma crise, não é nada grave, é, mas evidentemente houve ali uma divergência, né? Pois é. A gente percebeu ouve, na declaração sim. do Roger Guedes e na resposta e eu, dada pelo Vitor E houve uma...
4: O, 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 o Vitor está querendo falar há bastante tempo, é, você me concede... Claro, ela, por favor. Sim, é, é claro que houve uma divergência, mas além da divergência porque né, a gente pressupõe que as divergências entre decisões de técnicos e opinião de jogadores acontecem o dia todo em todos os clubes, né, em especial os clubes que têm é, jogadores, mais jogadores de alto nível, digamos, no seu elenco. Mas a, o principal nessa história é o tom usado pelo Roger Guedes nas declarações que ele deu. Esse é o ponto. Né? Coisas do tipo, para provar que ele está errado, não eu. Pois nós temos uma, uma luta aqui, nós temos um cabo de guerra. É. Ou então é uma maneira um pouco arriscada, mas, mas totalmente benigna de alguém que não soube se expressar da forma que gostaria. Então se você fica na dúvida se o Roger Guedes ele é um cara que está falando da maneira que ele acha que tem que falar e não está preocupado com as repercussões, porque não está mesmo, ou se ele se expressou mal em relação às palavras que ele usou. Mas aí ele deu de novo. Essa, para provar que, eu tava, que ele estava errado e não eu, é antiga. Eu não lembro depois de qual jogo. Acho que é depois do jogo que ele faz três gols contra o Havaí, não é isso? Provavelmente foi isso. E aí, recentemente, ele dá mais uma no, no jogo contra o Fortaleza. Mas
3: e ele o... disse que não tem os 11 titulares. etc.
4: É. E o Vitor em cima... Só isso mostra a total falta de sintonia e aí com que, o tá. que é. É, é, aí, é. aí que eu quero chegar. A entrevista do Vitor deixa claro que não há 11 titulares. E não haverá 11 titulares. A escalação de hoje Em nenhum isso. momento. Então talvez o Vitor tenha e o Vitor eu percebia eu posso estar enganado a, a maneira como o Vitor respondeu da primeira vez foi numa boa ah tá tudo bem e tal As, no, no domingo ele falou de um outro jeito pode ser porque ele já vinha falando muito foi nessa entrevista que ele falou ora não brinquem comigo então ele já estava um pouco mais acelerado e com razão.
3: É. Os eles... caras vão perdendo a paciência Exato, aqui é. também, né? Exato, é, mesmo. claro. É. E Agora, é normal.
4: A, van... não... a vantagem de você contratar um, tre... um treinador com trajetória, especialmente se ele não é formado aqui, é que há exemplo do que o Jorge Jesus fazia. Realmente não está preocupado com a repercussão externa sobre a escolha de jogadores. E não tem que estar tá mesmo, certo? Não está. Eu percebi na última resposta dele sobre esse assunto algo do tipo... A minha tradução seria... Roger, meu caro, o que você ainda não entendeu? Me explica aí o que eu você não que entendeu. Eu André. que
1: pior, André. Isso eu concordo com tudo que você disse e eu até comentei no Lean outro dia que o Vitor Pereira é uma grande oportunidade para o Roger Guedes se tornar um jogador muito melhor. Uhum. né? Porque pode aprender muito com o treinador português. Como eu já disse algumas vezes... Se você pegar o currículo dos técnicos portugueses fora do país, esqueça o que fizeram aqui, antes de virem para cá, o Corinthians trouxe o um treinador com o um currículo mais rico de todos. Não trouxe um treinador qualquer. Maduro, né? Maduro, rodado, vencedor, várias questões positivas. E essa experiência, essa bagagem tem que ir a campo. Como ela vai a campo? Por intermédio dos jogadores. Então, o jogador precisa se predispor a aprender com o técnico. O Palmeiras funciona também eu estou citando o Palmeiras porque é um exemplo do futebol coletivo, porque os jogadores se dispõem a ouvir o treinador, o treinador soube ganhá-los, é um, foi o um processo mais longo, é, com jogadores menos renomados, com menos histórico de jogarem fora do país, esse tipo de coisa, é, com contas bancárias menos gordas também, que as dos jogadores atuais, do, como o Roger Guedes e tem com, a dele. E já com já o treinador,
4: e com um treinador não provado. E com um
1: treinador não provado, isso. bem lembrado. Ainda não, né? E o Roger quando Guedes, chegou. em algum momento, me parece um pouco resistente a esse aprendizado. Eu não falo isso só por causa das declarações. É, a postura dele em campo me incomoda um pouco. Eu não acho que ela é eterna, eu acho que ele pode aprender. Isso daqui não é um carimbo, não serve, não fará. Ele já teve problema de relacionamento. A gente lembrava ah, isso aqui é segunda-feira, né, gente? Só uma coisa. A gente lembrava então, isso aqui segunda-feira. Se só uma coisa, quando a gente olha o jogo de futebol, a gente não pode olhar quem tem a bola só. A gente fala do esporte coletivo, então a gente tem que olhar para quem esse cara pode dar a bola, como os outros estão se movimentando, quando o time perde a bola, o que cada um, o que acontece, se os jogadores tentam acertar, se a movimentação coletiva tem harmonia. O professor Calçati citava uma coisa: ele foi fazer o jogo em Itaquera, o time inteiro voltava, o Roger Guedes trotava. Caraca, andava. E aí o técnico, que está ali vendo ele todo dia no treino, todos os dias nos jogos, está observando isso. E isso tem muito mais peso que as declarações. As declarações são apenas um complemento. Chega num jogo como esse, ele tem William ou Roger Guedes. William, carreira internacional, Copa do Mundo, Premier League. Mas aí, Corre, é, é, é. coletivamente se compromete. Ele não pode cogitar colocar o Roger Guedes num jogo desse, é. na minha maneira de ver. Tá? É. E é plenamente compreensível. Faz parte de uma construção que vai muito além do Roger Guedes. Porque o jogador ele é pago para servir o clube. o clube não é O clube não serve para servir o jogador. O jogador, ele é importantíssimo, mas ele é secundário diante do coletivo, da camisa, da instituição, e o técnico do Corinthians entende isso. Se o Roger Guedes vai entender ou não com o tempo, ele vai ter que mostrar.
0: Mas deixa eu pegar esse fio da meada aí que você puxou... É, com relação ao que o Calçado comentou no jogo lá da Arena. A né? gente, da, a da gente tecnicamente, é muito bom jogador. A gente, a gente em debatia campo. isso na então, segunda-feira aí a, o Calçade é, lembrava A colocação isso. que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Até este momento, a discussão está sendo é, relacionamento, se teve ou não uma provocação de Roger Guedes e Vitor Pereira. Eu entendo que um jogador andando em campo provoca muito mais os outros jogadores do que o técnico. Acho Porque que... alguém vai ter que correr por eu, ele. Eu, eu acho que tem uns dois. Eu acho que Como o é que é de... tá o clima entre os jogadores? Na, não, na, na, o, na... O,
2: deba o debate de hoje ele não é técnico. O debate, o debate de hoje ele é de... O Jean lembrava isso muito bem quando a gente conversou aqui na segunda-feira. Não é que seja algo novo. Ele tem um histórico. E ele não, ele não bebeu, acho que a gente até tá falava isso na segunda-feira, ele não bebeu das melhores fontes. Eu digo assim, ele não trabalhou nos maiores mercados, ele sai do Palmeiras para o Galo, depois vai para um time da China, passa três anos e volta. Ele não conseguiu entender nem naquela época de Brasil, que era o outro futebol entendimento coletivo aqui, até desses clubes, do Palmeiras e do Galo, ele não conseguiu entender o que era um comprometimento coletivo. Ele certamente não entendeu isso no futebol chinês. Ele volta, então a questão agora não é técnica. Não sei nem, nem acho que seja de comportamento, porque o Jô viu é, que é, ele não estava correndo, é capaz, mas, não o explica. Jô viu que ele não estava correndo, não gostou, não. O William, quem não gostou foi o Vitor, fala de prova, claro. Vamos ouvir, acho vamos que lá. o
0: Vitor, quem está com ele, o Jô, temos aí a imagem já de Cali, vamos lá então para a entrevista com o técnico do Corinthians, o Vitor Pereira, ao vivo, vamos nessa. Estamos é, ajeitando lá a sala para a coletiva, então já estou sabendo aqui que o Vitor Pereira já chegou, está puxando a cadeira, se acomodando e levou com ele o Jô. Então, vai ser muito legal ouvir o Jô também. Vamos nessa.
4: É sempre interessante conhecer a situação física de cada jogador, o porquê das escolhas. E para o Jô, boa noite Jô, queria entender também, é,
1: o Vitor nos disse há algumas semanas de que foi feito um desafio, você estava mais magro, você estava mais confiante e chances assim na Libertadores fazem que você volte a ser muito importante para o time, para o grupo. Queria que você falasse um pouco desse seu momento atual, por favor.
5: Ah, boa noite a todos. Uh, na minha opinião, fizemos um jogo uh, de qualidade, um jogo, um jogo consistente. Uh, não me recordo do Cali ter criado nenhuma situação jogada de qualidade. Criaram os problemas, evidentemente, porque são uma equipa física, uma equipa forte, e que acabaram por, por ter um penalti a favor. Agora, nós... Uh, Circulamos bem a bola, criamos oportunidades. Pena foi quisemos sempre finalizar em força para matar o goleiro, como se costuma dizer no, no, no Brasil, em vez de, de, de encostarmos, uh, fazermos um passe no golo e, e podíamos ter feito. Tivemos 3, 4, 5 uh, ocasiões uh, flagrantes de, de, de golo. Satisfeito com a equipa, satisfeito com a atitude com personalidade. Chegamos aqui a um campo difícil, a um gramado difícil, mas jogamos, jogamos com qualidade. Uh, e já agora aproveito estar aqui o jogo para lhe dar os parabéns. Que fez um, para mim, que fez um jogo fantástico.
6: É, eu, primeiramente, agradecer ao Míster né, pelo, pelo elogio. Acredito que hoje sim, eu me sinto de uma forma muito boa. É, exatamente há quase dois meses atrás, quando ele chegou, ele brincou comigo, falou que se, se eu perdesse alguns quilos ele pagaria um jantar para mim. Né? Isso não só não é questão de, 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 de aposta ou não, é questão de acreditar num trabalho bom. Né? Então, agradeço o respaldo que não só ele, como é, o Corinthians me dá. Então, me sinto muito feliz por estar todo dia é, indo trabalhar e fazer o meu melhor. E, então, me sinto muito bem, apto a fazer o melhor. Tenho, tenho jogado, tenho melhorado, tenho crescido de produção. e e é daqui para frente continuar com a cabeça boa para poder ajudar cada vez mais o Corinthians.
5: Boa noite, Carlos Espina, Rádio Sonora. O Vitor, na sua concepção, Corinthians ganhou um ponto ou perdeu dois? E pro o jogo, o que falta para o jogo ser o artilheiro que a torcida espera? A bola é entrar trânsito? Eu, eu, eu para ser honesto, para ser honesto, para falar com, com... Nós hoje podíamos, de facto, sair daqui com os três pontos. Merecíamos ter saído daqui com os três pontos. Para mim, fomos a melhor equipa em campo. Fomos a equipa que criou situações mais do que suficientes para, para, para vencer. Portanto, não perder não foi mal, mas tenho a sensação que perdemos dois pontos.
6: Como eu falei na resposta anterior, a confiança né, do, do, do mister é... Tem crescido cada treino, cada jogo. É claro que falta. O atacante vive de gols, o atacante precisa fazer gols. Mas isso eu tenho a minha cabeça tranquila que daqui a pouco, é, com a sequência de jogos, são jogos difíceis, obviamente, Libertadores e, e agora a está no Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Mas com a sequência de jogos, os gols vão voltar a acontecer. Eh, boa noite, eh, profe. O que decidiu, o que pensou, ele não, eh, desde o início, contar com o William? E com Renato. E para eu. Eh, Estão contentes com o jogo de, de Corinthians, mas já que são líderes do Brasileirão e hoje líderes do grupo de Libertadores?
5: Assim, o William, William teve, teve um problema muscular no jogo anterior. Portanto, teve tratamentos estes dias todos. E perder o William para dois ou três meses arriscando a. Um, a saúde dele, arriscando uh, começar o jogo e, e, e lesionar-se, é um risco que nós, em consciência, não podemos tomar. Portanto, eu preferi hoje guardar o William para 30 minutos. Uh, 30 minutos não, uh, não uh, lhe dá um nível de, de fadiga que o risco de, 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 de se lesionar seja grande. Portanto, mesmo os 30 minutos... Foi com algum risco, mas não jogou por, por de facto, não estar com o problema muscular. Né? Está, está com problema muscular, esperemos que no próximo jogo já esteja, já esteja 100%. O Renato, o Renato tem que ser gerido, o Renato tem que ser gerido. Uh, o Renato, quando está bem, joga num nível altíssimo, agora, quando está cansado, é como os outros, tem dificuldades. Portanto, e nós temos que ir gerindo, são muitos jogos... E nós temos que ir gerindo da melhor forma, para evitar lesão, para evitar lesões. Infelizmente, o Paulinho lesionou-se, e lesionou-se para muito tempo. Daqui mando um abraço ao Paulinho. A equipa hoje, ele teve hoje com a equipa, porque a equipa pensou nele durante o jogo todo, antes do jogo, e dedicamos lhe pronto, gostaríamos de ter dedicado uma vitória, não foi possível, mas um bom jogo, um bom jogo que fizemos. Um abraço para ele. E pronto, e é isso. Tudo tá bem?
6: É, sobre a partida, igual o Mister falou, é, fizemos uma boa partida. É, acredito que poderíamos ter saído, sim, com, com os três pontos. Tivemos oportunidade, é, controlamos bem a partida, mas é, em vista de um jogo de Libertadores, que é muito difícil você jogar aqui, é, a gente ainda saiu com um ponto, ainda somos é, líderes do, do grupo, então... É continuar, são muitos jogos, é, é muito complicado você vir aqui fazer um ótimo jogo, que nem a gente fez. Então, acredito que acho que todo mundo sai satisfeito. Claro, com um pouquinho de, de sentimento de poderia ter ganho, mas satisfeito pelo bom trabalho. Boa noite, João. Boa noite, professor Vitor. É Maurício Duque, de hora Hora LFPC. A ah, minha pergunta para o professor. Você considera justo o resultado da visita do Corinthians a Colômbia, levando em contra as oportunidades de
5: cada time? Obrigado. Eu acho que já, já respondi à questão, sincero, mas o futebol é mesmo assim. O futebol, as oportunidades, as oportunidades são, são para, para, para se marcar, são para se concretizar. Nós não concretizamos, portanto, só nos podemos queixar de, 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 da nossa falta de, de tranquilidade na hora de definir, melhor, mas muito satisfeito com os jogadores, muito satisfeito com a atitude, e agradecer à nossa torcida, que nunca nos deixa, nunca nos deixa sós, acompanha-nos para todo lado, e mais uma vez, hoje foram importantes para nós. Boa noite, professor Víctor. Resultado
2: positivo para você, se vão contentos e felizes
5: como eu já disse, nós viemos para ganhar o jogo, a nossa intenção clara era ganhar o jogo era sairmos daqui com os três pontos e aí definir, definir mais claramente a classificação no grupo não foi possível não foi possível por, porque, porque de facto tivemos não, hoje, hoje não, não tivemos o no nosso dia em termos de, de definir o último, o último, o último momento o, o goleiro também fez uma uma grande defesa, uma ou duas vezes, outras vezes não acertamos na baliza, uh, pronto, e paga-se um bocadinho, e estamos a pagar um bocadinho a fatura. Levamos um ponto, criamos os três. Obrigado. Graças, Graças a todos e boas-noites. Está
0: aí a entrevista, então, do Vitor Pereira com o atacante Jô. Bom, o Vítor dizendo aí que a sensação dele é de que perdeu dois pontos. Na noite de hoje. Agora eu coloco aqui... para O Jean, hum. ele perde dois pontos, mas está claro, ele tem extrema dificuldade para escalar o time. Né? O William, uhum. saindo de um problema muscular do jogo anterior... É tanto jogo, qual foi o jogo anterior? Fortaleza. Fortaleza, né? Fortaleza, Fortaleza exatamente. Depois do jogo contra o Fortaleza. E, e tendo que saber usar o Renato, uhum. né? Então, ele Sem tá... Tem o Paulinho que se machucou gravemente. O Paulinho que tá fora praticamente toda temporada. temporada, né? Uhum. Então, ele tem limite para escalar o time.
3: Ele tem limite, né? Aliás, assim, chamou atenção, né? A ele resposta o sobre o Williams entrar em condições não ideais, é. correndo risco, né? Porque aí tudo aquilo que a gente estava falando Corromo em relação isso. ao Roger Guedes... O que, quer que dizer, ele disse pô, sobre o William tinha... é mais importante em por relação causa ao do que Roger ele não Guedes, disse. Exatamente, Uau, porque claro. assim, se ele tem os dois jogadores para atuar no mesma faixa de campo... E tem sido assim, né? Porque o Willian não tem jogado... O Willian jogou grande parte da carreira dele pelo lado direito inclusive na seleção, mas no Corinthians ele é o cara do lado esquerdo. Aí o Vitor Pereira diz que colocou o Willian, sabendo que até mesmo para jogar 20 minutos... Correndo risco. Ele corria um risco ali de se machucar e tinha no banco o Roger Guedes. Então, acho que aquilo que a gente discutia a respeito do, da possível ausência do Roger Guedes no jogo, ter alguma ligação contra, em relação àquilo que ele falou me parece que vai ficando cada vez mais claro. Infelizmente, ele não foi perguntado a esse respeito, porque eu tinha muita curiosidade de ouvir qual seria a, <risos> a resposta a dele. deixa,
2: a bola ficou quicando ali. Né? Não, é
3: por jogo. Isso ele não que quer falo. ter um
2: atleta menos sem a bola. É, é, é isso que eu falo, não é uma questão Nove técnica. Nove jogadores
1: sem a bola, dez gente... com ela, ele quer dez e dez. É mas de mas você
3: acha que é uma coisa muito mais... Porque assim, pode ter um, um aspecto tático, mas essa questão do, do Roger Guedes sem a bola... Não é uma novidade, né? Hum. Quer dizer, o, o Calçade, inclusive, já tinha falado isso sobre um outro jogo, antes do jogo do Fortaleza, e mesmo assim o Roger Guedes vinha sendo figura constante no time. Ou, de repente, um alerta comportamental, disciplinar, em Acho relação que àquilo que o, que o Roger Guedes Vou dar um falou. exemplo
1: de um outro técnico que fez sucesso no Corinthians, foi demitido hoje, Fábio Carilli. É, eu já contei essa história aqui. Eu, quando o estava mal no começo do trabalho dele, queriam que ele colocasse o Guilherme, o Marquinhos Gabriel e o... Bom, eu vou lembrar do terceiro é. jogador, que, que tinha um terceiro jogador ali, que era o Giovanni Augusto, Esse. dos três jogadores. Os três meias. Que eram tratados como os mais técnicos, ele não colocava porque ele precisava construir um ambiente. Eu não vou falar qual desses dos três jogadores, mas um pedia muito para jogar, reclamava fora de campo, quando entrava em campo, a fome de bola era menor, menor que a fome de reclamação. E ele, com o tempo, foi colocando o jogador de canto e não usou o jogador. É, é óbvio que o Roger Guedes quer jogar, mas a pergunta não é se ele quer jogar ou se ele não quer jogar, é o quanto ele quer fazer aquilo que o técnico acha que ele deve fazer ou, se ele entrou em campo e não fez, se ele conseguiu provar para o técnico que aquilo que ele pensa é melhor que aquilo que o treinador acredita. Então eu acho que a primeira opção, é não fazer aquilo que o técnico quer, é a que tem prevalecido. Hoje é um jogo fora de casa, um jogo de Libertadores, um jogo importante, um jogo que o técnico sabe que se você toma um gol, vocês mesmos disseram aqui, toma um gol de pênalti, a recuperação é uma recuperação complicada. O time do Corinthians é um time em construção, o técnico não sabe se ele vai atuar bem ou não. Aliás, só fazer um parênteses assim pela minha declaração, eu achei que ele não fosse gostar da atuação, ele gostou. Tá? Então, assim, eu não vou questionar mais a atuação, ele falou que o time circulou bem a bola e esse tipo de coisa. Eu respeito muito a opinião do técnico só discordei um pouco dele nas chances criadas, eu acho que ele falou que o Kali não teve, Kali teve com pênalti, teve uma outra chance clara, o Corinthians teve mais chances claras, o Kali finalizou nove vezes na área, o Corinthians finalizou sete, até acho que o Corinthians teve mais chances para ganhar o jogo, isso eu concordo com ele, mas de qualquer maneira só para fazer essa ressalva, assim porque não tenho nenhum problema aqui em, 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 em ouvir as opiniões dos outros e às vezes as pessoas me convencerem de que a minha opinião tá estava equivocada, sem nenhum drama com isso, né? Eu não sou dono da verdade, mas resumindo sobre o Roger Guedes, ele teme para mim, isso é muito claro. A palavra é essa: ele receia, ou seja, melhor, do que teme, colocar o cara em campo e perder um jogador no começo da partida, porque o jogador, taticamente, não cumpre aquilo que, é, que ele quer. Porque se ele tivesse o time todo nas mãos, pronto, taticamente, como ele imagina, um time que regularmente atua como ele espera que ele atue, ele teria mais convicção para colocar o jogador e escolher essa hora. E, ao mesmo tempo, ele também não pode desistir do jogador. Ele tem que dar para o jogador oportunidades gradativamente, para ver se o jogador responde em campo. Porque no final das contas, a resposta é no treino e é em campo, não é nos microfones. Né? Os Só microfones eles pesam um pouquinho, mas no final das contas, se é velho, o campo é que vai dar a resposta para o treinador. E eu acho que as respostas têm sido dadas do ponto de vista do Roger Guedes, negativas por isso ele não entrou num jogo em que o William tinha fadiga muscular. É. Só
2: acrescentar um ponto, até para endossar, corroborar isso tudo, hoje ele lembra do problema, revela, na verdade, até, ele já dizia que não queria ter usado tanto o William no domingo, hoje ele revela o problema do William, e ele, no domingo, já tinha revelado o problema de um cara que foi titular hoje, Mosquito, Gustavo Silva. Uhum. Ele conta que, olha, ele vou aqui foi um esclarecimento, ele não vem, sem, não vem sendo utilizado, porque passou por um problema e Tem tal, médico e tal, exato. ele teve um problema, então não vinha sendo utilizado, ou seja, até o menino que não vinha sendo utilizado e foi revelado um problema no domingo, hoje, para um jogo de libertadores fora de casa, entrou na frente da fila do Roger, ou seja o William Baleado não tinha condição o Gustavo voltando de um problema que ele revelou no domingo esses dois muito à frente de um Roger por aquela faixa do campo o Mosquito já jogou do outro lado, o William já jogou do outro lado então assim, os dois tinham tudo para estar por situações médicas e opções atrás, e não, os dois estão bem na frente do Roger, não acho aí só completando a pergunta do Jean eu acho que seja uma soma, eu acho que é a falta de comprometimento tático para uma demanda tão importante que você já vinha falcado de uma Libertadores, e eu começo a achar que tem a soma do fator comportamental da declaração. Então, eu vou te dar um recado aqui. Já uhum. falei uma vez, a escalação vai falar... A escalação grita muito mais do que é uma ridículo. frase dele. Se for então... isso,
3: né, Pedro? Eu acho que ele está usando... As ferramentas que tem, as armas que tem para fazer aquilo que o é. Birner está falando. Porque, evidentemente, ele não pode desistir do Roger Guedes. O cara, não, não. tecnicamente, claro. é muito importante. Ele, ah, fora dos ele, ele tá é um sendo... jogador desses claro, jogadores claro. contratados nesse pacotão. É o cara que tem a idade mais baixa, portanto, ah, teoricamente. 25 anos. Isso, ah. A bola é, portanto... ele é melhor que o Gustavo, que, é que o Mantua, por exemplo. Que, e, portanto, e que, é o um cara que pode jogar.
4: É... Ele tenha pedido de maneira bem clara. Isso, que então... tipo de comportamento ele quer do Roger Exato. Guedes em campo? E a gente lembra,
3: a gente lembrou aqui na segunda-feira, enfim, o, o Abel Ferreira conseguiu fazer isso com um jogador Dudu, muito histórico. maior do ah, que é, o Roger Guedes, quer dizer, um ah, cara que chega dominou e. Dominou quando... um problema. Muito Tudo maior. bem que ele volta ao Palmeiras, o Palmeiras já tem né, já o, o título da Libertadores, o Abel já está grande, mas o Dudu chega muito grande e para de repente poder dizer, não. Eu não vou fazer isso, eu sempre fiz sucesso aqui jogando de outra maneira, não. E o Abel consegue convencê-lo. Então, acho que é papel do Vitor Pereira também convencer o Roger Guedes Sim, a, a fazer existe... então, só, lembrar, só lembrar
1: um detalhe, é o que o André disse, já tocando a bola para ele. Ele parece que convenceu, a gente vai saber no médio e longo prazo, o Jô. Uhum. Que levar. E o Jô, Perfeito. na história do Corinthians... Tem uma marca no futebol incomparavelmente maior eu que já, a do Roger Guedes. Eu já
4: ia me esquecendo aqui que ele falou, o Vitor falou uma frase também no domingo. Antes dele está a equipa. Porque os senadores portugueses não vão falar a equipe aqui no Brasil e nem deve ser cobrado deles que falem. Né? Antes dele está a equipa. É uma obviedade, mas às vezes isso precisa ficar claro para as pessoas. E que bom né, que ele deu essa entrevista no domingo, que ele deu essa entrevista hoje com revelação sobre jogadores que estão enfrentando problemas físicos, Mais, porque recentemente a gigantesca torcida do Corinthians ficou sem entender algumas decisões dele, Vitor, né? por causa de uma campanha que pretendia a apresentar para as pessoas os males da desinformação, e o que essa campanha fez? Criou desinformação a respeito do Corinthians, do seu técnico, das decisões da escalação em um derby, etc, etc, só para reforçar essa necessidade dos clubes é, independentemente do tamanho, jamais deixarem de falar com os seus torcedores. Esse é o ponto. Agora, um jogador, seja quem for, pode demonstrar consciência coletiva de diversas maneiras. Ele pode fazer isso treinando, ele pode fazer isso sendo voluntário para jogar uma função que não lhe compete ou que não é compatível com as suas melhores características, como fez o Renato Augusto com o treinador anterior e com o atual o que também foi motivo de muitas críticas, aliás, um tema, né? O Renato Augusto de Falso 9 e tal. Ele se colocou à disposição porque ele entendia que tinha capacidade para fazer a função, não se incomodaria tanto quanto quem? Roger. Roger Guedes.
1: E o Renato Augusto, pelo amor de Deus. E ele é o
4: Renato Augusto. um jogador pode demonstrar consciência coletiva nas conversas, com a sua atitude, com o seu comportamento fora do campo e nas coisas que ele fala. Quando é o contrário um treinador do nível do Vitor Pereira, acho que todos os treinadores, todos, sem exceção, independentemente da trajetória que tem, se tem nome, se não tem, se ganharam ou não, se incomodam com esse tipo de coisa. Aqueles que não chegam ao Brasil preocupados em proteger seu cargo e não estão também preocupados com as coisas que dizem... A, frase, a gente estava aqui no domingo, a frase, ora, não brinquem comigo, não brinquem assim, só bastava ele falar isso. Um cara com a trajetória dele, com a carreira que ele tem a perspectiva de voltar para a Europa e trabalhar bem e tal, ainda mais. Então, alguém com, esse, com essas demonstrações, eu acho que vai perceber cada vez mais que vai ficar deslocado, vai perder oportunidades e vai precisar entender como as coisas funcionam. Bom, da
0: mesma forma que o Vitor Pereira, no dia a dia, vai conhecendo o time do Corinthians, o elenco que ele tem, nós também. Vamos conhecendo o Vitor Pereira no, no seu estilo de liderança e de trabalho. E, enfim, hoje deixou o Roger Guedes no banco de reserva. O Boca jogou contra o Always Red e a vitória por 1x0. Vamos colocar na tela aí a vitória do Boca por 1x0. Olha, foi um burburinho, estava na redação. O Birner disse que ia comentar esse pênalti pois aí. Pois é, é,
1: o, o, o também. Tá que... Eu quero saber o que ele tem, que tem, tem a eu Tem que explicar uma coisa. É. Eu só posso comentar o que acontece. É, tá, vamos lá. Aqui Olha, eu teria que comentar o que foi marcado, né, o que acontece. É. Tá? O
0: Salvo fez o gol, na cobrança do pênalti.
2: Aconteceu um pênalti. É, vamos repetir então o lance Já do aconteceu. pênalti
0: aí. E aí a cobrança é perfeita, hein? Olha que bela cobrança de pênalti. Lá, meteu forte no meio, tá lá.
1: Foi pênalti ou não, Biner? Eu falei que eu só posso comentar aquilo que acontece. É. É. Se você quer que eu comente o que foi marcado, eu vou fazer isso. Hum. O nesse que aconteceu, é... não o que foi marcado. Isso, nesse caso, foi marcado. Não. Mas eu não posso eu comentar que porque não o
0: aconteceu. Que aconteceu? Não, não aconteceu. Não aconteceu nada? Nada. Não foi nada. Para você, Jean?
3: Não, para mim também não foi pênalti, né? E aí você vê que a ausência do VAR aí, é, ela, é, ela é grave, não só porque, evidentemente, com o VAR esse pênalti deveria ser revisto e, e, não mar... e não marcado. Mas também porque, assim, se um pênalti é, é mantido depois é, de uma utilização do VAR num lance como esse, aí... Vai aí ser. não é a máquina, é melhor não,
2: aí não é a máquina,
1: é <risos> Então aí
3: exatamente, não quer dizer, aí você você começa a imaginar uma série de coisas que você não pode imaginar é, olhando esse lance que sem o VAR foi marcado e que pode ser exclusivamente Já.
0: um erro do árbitro. Já. Vamos vamos deixar para discutir o VAR quando tiver o VAR. É, é mas é que... Nós, não, é, que um assim... que é que o Flamengo é, é levou é um hoje irregular que o VAR deixaria bastante evidente que não podia ir pro
4: placar.
3: Esse é um lance muito feio, né, de se é. marcar realmente. Foi é. pênalti Pedro? Não achei em nenhum
2: momento. E mais curioso ainda, a primeira imagem... O replay não, porque o replay corta antes. A primeira imagem, a imagem da bola rolando, a imagem normal da transmissão, ali o, ataca, o atacante nem cai reclamando, ele só cai meio que olhando, sabe? Ele tem convicção que o goleiro tocou antes na bola, ele cai meio que olhando, ele não cai gesticulando, desbravejando, pedindo pênalti. O goleiro toca na bola... O contato, aliás, vem muito mais do chute, é. do, da tentativa do jogador do boca de chutar, do que exatamente do goleiro. O goleiro, inteiro. goleiro rompe o movimento, Sim. ele não está dando um carrinho. Não, não é o goleiro que vai para o choque. É. O goleiro faz o corte para a tentativa do atacante de boca de chutar. O, atacante, o
0: juiz está com a visão coberta. O, o atacante perdeu no domínio da bola. A bola sei, escapou sei. dele.
4: Olha ali, ó. já era hoje, é do goleiro. Hoje à tarde, tarde para nós aqui, né, no épico jogo entre o Real Madrid e o Manchester City, já na prorrogação, o Sterling deu um carrinho extremamente violento a esquerda, no Rodrigo. Assim. E pegou a bola, né? E pegou a bola. E o árbitro italiano, o replay da, da, da comunicação dele com os jogadores do City, ele fala assim, ball and leg, e já tira o cartão. Esse lance aí, não cabe esse tipo de interpretação. Porque o movimento do goleiro é... Só bola. Só bola e ele fica parado. Com o VAR, não tem como um pênalti desse ser mantido. A bola nem vai para a marca. O goleiro é atingido, vamos ser bem claros. É, o goleiro é atingido. No então, leg.
2: Né? Só bola. Então, ele ele faz o bote, para a perna e ele é atingido pela tentativa do atacante do Boca. Então, achei é. nada. Enfim, o Boca venceu o jogo
0: por 1 a 0 contra o Orange Red E está na segunda posição no grupo E. O líder é o Corinthians. Deportivo Cali, terceira posição. O Orange Reddy lá embaixo na quarta e última posição. Bom, nós vamos falar agora de Flamengo. Empatou com o Tadieres por 2 a 2 e daqui a pouco eu quero saber da turma aqui na bancada se o Flamengo ganhou um ponto fora de casa ou perdeu dois, como disse o técnico Vitor Pereira, com relação ao Corinthians. Mas de técnico, então, para técnico, Paulo Souza, falando agora aqui no Linha
7: de Paz. Ou seja, optámos por um jogador eh, fisicamente eh, mais estável, mesmo nos duelos eh, físicos, porque era um jogo que também tava, tinha, havia muitos duelos físicos e parece-me que acertámos eh, muito bem. Não perdeu um lance, deu continuidade ao nosso jogo, eh, defendeu bem, eh, seja por dentro, seja por fora. Eh, sempre que eh, circulámos para o, para o corredor dele e o nosso adversário fechou, teve a capacidade de circular para podermos chegar, seja por um corredor central, corredor lateral, para dar continuidade ao nosso jogo, por isso super satisfeitos uh, por, uh, pela sua prestação. Aliás, todos os jogadores que entraram hoje, dentro de um jogo que se tornou difícil após a saída do, Paulo, do Pablo, uh, porque estávamos com um domínio absoluto do jogo, a nível de controle do jogo, sobretudo porque o Arão... Uh, entre linhas estava a dar essa mesma continuidade e no momento em que houve essa troca tivemos perdemos perdemos esse mesmo controle. Maior coragem na pressão alta. É verdade que eles procuraram manter o um número de jogadores na nossa linha defensiva com um jogo vertical mais direto. Foi nos criando algumas dificuldades mas precisávamos e precisamos de ter mais coragem. Foi aí que oh, na maioria dos jogos sempre que estamos mais altos e temos mais jogadores em linhas mais altas a pressionar, somos uma equipa bastante mais forte. E sem dúvida, depois na segunda, na segunda parte tivemos que tomar uma opção de termos mais jogador na frente, menos um jogador no meio campo, porque nós entrámos muito bem a segunda parte, outra vez dominando e empurrando o nosso adversário até conseguirmos... Um... Um, um, um golo extraordinário por combinação por criar espaços sabíamos que entre linhas íamos criar esses espaços, jogadores como o Arrasca poderiam fazer essa mesma diferença seja de último passo, seja de remate fora da área como aconteceu e é normal porque temos um adversário que procurou ter linhas um pouco mais curtas e de maior transição, maior verticalidade com, deixando alguns jogadores na frente para que isso acontecesse, mas, repito, acho que a nossa equipa, dentro daquilo que foi as circunstâncias do jogo, acho que estamos todos parabéns, sobretudo aqueles que entraram, deram maior qualidade àquilo que nós nos propusemos como jogo, para podermos empatar e podermos pensar em ganhar. Só que, sem dúvida, as distâncias são um pouco, mais, são um pouco maiores, sobretudo em transições defensivas, no momento da perda um pouco mais lá à frente, com menos um jogador de meio campo, eh, isso pode acontecer esses, 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 esses passos. Podemos ser mais rápidos? Podemos. Podemos pressionar, sobretudo no, no momento de, de, do passe? Podemos. Mas temos que perceber também o momento do jogo eh, e, e a qualidade também dos adversários.
0: Estamos de parabéns, diz aí o Paulo Souza. Não sei se ele está satisfeito, Chefa, dentro das circunstâncias. Estamos de parabéns. E a gente traz aqui uma tela, olha... Para ficar alerta, pessoal, nós temos aí chutes sofridos pelo Flamengo nessa edição da Libertadores da América, né? nas últimas partidas aí. Quatro jogos, né? Olha ali, 9 diante do em Cristal, na vitória por 2 a 0. 14 na vitória diante do Tadieres, na primeira partida, né? no Rio. É, 11 contra a Universidade Católica e, novamente, 14 finalizações do Tadieres. Foi o seu destaque no, no começo do programa, André. Então, um jogo para você para começar
4: falando desse empate por 2 a 2. É, eu não acho que o Flamengo perdeu dois pontos, não. Eu acho que o jogo foi bem equilibrado, o resultado foi bem compatível. O resultado de empate em 2 a 2 traduz com fidelidade o que aconteceu em campo. O Flamengo teve muitos defeitos defensivos hoje, muitos. Infelizmente, o Pablo no que seria, né, mais um mais um tijolinho na sua no seu retorno, saiu com uma lesão muscular, né? Ainda bem que se for confirmada mesmo a lesão muscular não é nada relativo a operar, e operação, articulação, joelho, essas coisas. Mas uma pena para ele, ruim para o Flamengo, evidentemente. Aí o Paulo teve que fazer uma, uma modificação. O Arão, que participa do gol, é, mudou de posição, etc. Dificuldades na formação da equipe que está em construção. Um jogo em que o Tajeres fez uma partida muito boa, se a gente pensar nas possibilidades do time argentino. Excelente ambiente, excelente gramado. Algo bem diferente de muitos jogos, muitos encontros que a gente tem visto na Libertadores, que o gramado é ruim, o público é hostil, etc. Foi, foi, um, foi um espetáculo bem legal desse ponto de vista, assim, pensando assim de maneira neutra. E o Flamengo pecou, pecou defensivamente, dependeu muito do seu jogador mais brilhante, mais tecnicamente dotado, que é que é esse uruguaio que já domina com um pé bate com o outro mais um golaço dele e quantos ele fez com essa camisa eu acho que não não há nada a reclamar em relação ao placar como se ele fosse injusto não injusto né no sentido literal da palavra, mas como se ele não refletisse o que os dois times fizeram em campo eu acho que o Flamengo teve falhas defensivas e como eu disse no meu destaque inicial, tem um gol que é o gol do Pedro, numa jogada em que ele conta com a participação do seu companheiro de ataque, aquele que ele teoricamente substitui, que é importante para o Flamengo, é importante para o Pedro, é importante para o técnico Paulo Souza, por mostrar que existe, é claro, de maneira circunstancial, uma possibilidade do Pedro contribuir mais uma vez. Se não estou enganado, foi o, o primeiro toque na
0: bola do Pedro, né? Foi. O lanche do gol, né, Gelo? E não é a primeira Se vez que isso
4: acontece que é com calma.
0: ele. Né? É, não é. Não é,
2: não é. A sequência é... Uma participação no gol contra a Católica, ele pressiona a bola, o Flamengo rouba e faz o gol. Um Bom gol laser. contra o Alts. Isso. Laser. Um gol contra o Alts. Um gol novamente hoje. Interessantíssimo, e a sua pergunta, também estou de acordo com o André. O Flamengo somou um ponto. Somou um ponto muito pelo que deixou de fazer na primeira etapa. O Jean já pontuava na transmissão, né? Nenhuma finalização. É a primeira vez nessa Libertadores que o Flamengo não finaliza, nenhuma vez em um tempo de jogo. E era a primeira vez também nessa Libertadores que o Flamengo não fazia gol no tempo de jogo. Então isso diz muito sobre o que o Flamengo deixou de fazer. Por mais que o Paulo queira dizer que está satisfeito e tal, acho que devido às circunstâncias ele queira sinalizar que, apesar do primeiro tempo, fiquei satisfeito com as mudanças e com o segundo tempo, porque o primeiro tempo não foi interessante. E interessante também porque o Tadieles é o segundo colocado, tem sete pontos, venceu o Esporte Cristal em casa, venceu o Católico em casa, chegou a vencer o River Plate em casa pelo torneio local. Então assim, não é exatamente essa baba que em algum momento se imaginou, é um clube que, quando o Flamengo deu espaço, jogou. Quando o Flamengo se perde aquela, naquele momento ali de saída do Pablo, entrada do, do Andrés, o Arão Recuado, o Andrés que não compõe tão bem na marcação pelo lado esquerdo. Tadieles ataca por ali, é inteligente para tentar. Tadieles se aproxima do gol em algum momento. O Santos faz uma defesa espetacular, salva o um Flamengo naquele momento. Então, por todo o contexto do jogo, talvez ele possa querer dar um peso, fazer uma outra leitura, durar uma pílula, mas o Flamengo somou um ponto. O Flamengo somou um ponto e foi atrás, inclusive, para somar um ponto. Ganhou, talvez, até ali, eu acho que começa a amadurecer uma ideia de recuperação do Pedro. É, quando não criou e não conseguia criar para a bola chegar o Gabriel, ganha um Gabriel se afastando mais da área para servir. E aí vai voltar aquele debate, tem que jogar junto, não tem que jogar. Acho que é a circunstância. Um Gabriel que se afasta, quase na, no círculo do meio de campo, serve o Pedro, que faz um movimento interessante, então, assim... Ele soma um ponto pelo que o jogo vinha se apresentando. Quando a gente fala que o Corinthians deixou de ganhar dois, foi pelo que o Corinthians fez. O Flamengo, no caso, deixou de fazer muita coisa e acho que tem até o que comemorar pela circunstância que se desenhou. Liderança, dez pontos, a vaga está
3: encaminhada. Então, eu discordo um pouco dele nisso. Acho que o único aspecto que nos permite dizer que o Flamengo deixou de ganhar dois pontos... É pela diferença técnica, ah, aí você fala, bom, pera lá, o Flamengo, pra com jogo. o time que tem, com a capacidade, com o potencial que tem, poderia ter vencido? É claro que poderia ter vencido, mas eu concordo com os companheiros que, assim, olhando para o que foi o jogo, concordo com o André que, assim, é, o, o empate me parece até o mais justo. O que eu acho o pior da, da, da declaração do Paulo Souza, para mim, é o defendemos bem. Porque Isso. o Flamengo se é. defendeu muito, muito mal. mal. O Flamengo se defendeu muito mal. No começo do jogo, com o Felipe Luiz pelo lado esquerdo, estava sofrendo demais com o Godoy lá. Isso já aconteceu em outras ocasiões, mas hoje é, chamava muito a atenção a dificuldade que ele vinha encontrando por aquele lado esquerdo. É, o Isla, para mim, falha também na marcação no, no, no primeiro gol, do Tajeres, quer dizer, claro que tem o gol contra do, do, do Arão e aí o erro é óbvio, é evidente e o Zinho até chamou a atenção da falta de comunicação ali, mas também o Isla é, é lento na, na reação ali, é óbvio para onde a bola vai, ele dá o espaço e depois acho que falha também no, no segundo gol, né, quando levanta o braço para pedir impedimento, sem falar nas inúmeras bolas cruzadas na área e todas as bolas cruzadas na área. A gente está vendo aí uma delas, né? Vamos ver. parou alguns lances Outro. de Jafa sobre isso. É, então, porque é impressionante. Então, assim, o Flamengo não se defendeu bem em nenhum contexto é, e, e conseguiu criar as chances lá na frente. Aí eu concordo com ele em relação à leitura do segundo tempo. Muito porque mudou a sua postura no segundo tempo em relação à intensidade na marcação, a tirar o espaço uhum. do adversário. Uhum. E aquela coisa... Quando o adversário tenta marcar um time como o Flamengo sob pressão, a tendência é até que o Flamengo, pela qualidade técnica dos seus caras, inclusive lá atrás, se ele consegue se livrar da primeira, da segunda linha, de repente né, mete uma bola no Bruno Henrique. O é. Tajeres não tem essa qualidade para sair jogando. Então, hoje... se esse trabalho fosse bem feito pelo Flamengo, na marcação alto o tempo todo, como é. foi feito, muito bem feito no início do segundo tempo, uhum. talvez é, a história tivesse sido o outra. O problema é a quantidade de dificuldade que o Tajeres
4: criou para o Flamengo quando ele Tajeres passou da primeira linha de pressão foi uma coisa bem flagrante esse é o não consigo esse,
1: essa, essa é a
4: tatuagem do jogo exato não consigo essa é a do jogo não consigo entender por que o Paulo achou coerente com o que o Flamengo mostrou usar a frase nos defendemos bem foi isso que ele falou não 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 entendi e só mais uma coisa sobre Gabriel e Pedro, que eu sei que o assunto é outro, que é, é, são as bolas aéreas, mas para acomodar o Pedro e o Gabriel ficar em campo, tem uma coisa bastante óbvia, né? É necessário que o Gabriel passe a jogar com outras características. Só que isso não pede a ele um esforço. Ele não só é plenamente capaz de se afastar um pouco da área e atuar como um jogador, ele como ele adora fazer isso. Ele faz isso com ele muita frequência. Bruno com o jogador com quem ele tem o melhor entrosamento, que é o Bruno Henrique, e vice-versa. Né? O entrosamento mútuo entre eles é absurdamente superior a qualquer outra é, parceria que o Flamengo tem. Mas hoje ele deu essa demonstração mais uma vez, ele sai e se afasta. Quando ele sai, o espaço aparece e tem um jogador que é mais de referência para jogar mais perto área. ele não da área. aparecia
3: no e jogo é até muito... então, né, André? Assim, é. o, o Gabigol estava meio que isolado na área. Não, as ele resolve não uma chegavam. criação do Flamengo ali, inclusive. Ele... Exato. Então, assim, ele passa a ser uma alternativa também para um técnico que já falou sobre as questões físicas, assim como todos os técnicos no Brasil têm falado tanto, né, necessidade de rodízio e de mudança. E tudo bem, é evidente que o... O Flamengo tem mais peças para fazer essas mudanças, né? Embora na defesa esteja sofrendo demais agora, mas ele passa a ser uma alternativa também para fazer esse trabalho que ele fez hoje. A gente lembra que tem data FIFA que vai tirar jogador do Flamengo, especialmente a Rascaita, durante muitas datas. Então, acho que é interessante para ele, e, é claro, óbvio, interessante para o Pedro ele poder fazer esse trabalho. Sobre
1: o primo, primeira coisa, ele fala sobre a perda do Pablo e havia um completo domínio do Flamengo. 12, 13 minutos, é muito pouco tempo e um completo domínio, sem você dar um chute em gol,
3: também é uma coisa para mim um pouco exagerada. Não, só uma coisa, Bine, não havia completo domínio nenhum, pelo menos naquele... Sim, sim. O Flamengo começou melhor... É, cinco minutos e depois o Tajer estava né, passou a ser mais perigoso, criando muita chance pelo lado Sim. direito. Vou chegar lá. E aí tudo bem. De fato, ele fala: na hora que o Pablo se machuca, o, o Flamengo estava melhor mesmo. É. E a ideia inicial dele já uhum. é tornar
1: o time mais capaz de pressionar a série de bola e ter a bola porque ele coloca o Andrés. Forma dupla com o João Gomes e puxa o Arão. <risos> Desculpe, para trás. Não funciona. O primeiro tempo do Flamengo foi muito ruim. Muito ruim mesmo, esteve, em todos os aspectos. teve atrás do placar as duas vezes. Mas, o primeiro tempo, muito ruim em todos os aspectos. É. Muito ruim na marcação e nulo na construção. Quanto a fez um bom jogo, tá? Vamos ter só sim, pra citar que, dentro do que pode, Também o Tageres acho. fez uma partida... Talvez seu o melhor rugiável. jogo
2: na Libertadores. Em, ca sim. em casa não é novidade, pelo retrospecto, desde a chegada do novo treinador. No segundo tempo, é... aí eu gosto do Flamengo. Gosto
1: do trabalho de bola do Flamengo... Gosta da movimentação, gosta da circulação dos jogadores. Porém, acontece aquilo que o André citou, agora há pouco. Quando o Tajeres passa essa primeira linha de marcação, o Flamengo não é mais um time. O Flamengo é um bando de jogadores perdidos, cheios de dúvidas. A gente vai ver isso claramente no segundo gol, e até para separarem o lance, que não é uma coisa tão nova assim, e esse lance não foi nenhum lance de ruptura da primeira linha, foi um lance de erro de reposição da bola do Santos, Sim. mas se você vê o setor da construção, ele é exatamente igual ao setor em que o Tajeres faz o gol no Rio de Janeiro, no Maracanã, ali com saída de bola, porque os jogadores do Flamengo claramente não se entendem. Esse... Olha, olha, olha o lance, olha, pega a bola. Você vai ver, o Bruno Henrique, ele vem para tentar corrigir o erro, né? e aí está um encaixado em um o, o, o Felipe Luiz tem que ir no jogador da construção, ele não vai. Quando ele não vai, ele deixa o jogador para o que está atrasado. Quer dizer, é, é, a, é a total desconexão entre os jogadores quando o time poderia fazer essa recuperação. E aí o lance... Para mim, um pouquinho impedido, mas o lance é duvidoso e tal. A questão, para mim, é a construção... Vou falar, discute muito mais a construção, porque o resultado, é, no parece. final das contas, o Flamengo vai se classificar, deve terminar em primeiro lugar no grupo. Não ia terminar em primeiro entre todos os colocados, porque o primeiro vai ser o Palmeiras. Tem que o Flamengo, o Flamengo ganhasse todos os jogos, perderia no saldo de gols do Palmeiras. Que mas o gol com é irregular. Mas o gol, eu acho que é irregular. É que é eu também acho que eu me acho que tem impedimento. Mas... Tá o Flamengo repete isso diversas vezes. Ele já tinha repetido isso, ele tinha feito isso no Rio de Janeiro, com um lance de saída de bola. Porque... Há sempre ali, ou aparece muitas vezes ali, sempre é um exagero, um clarão enorme entre essa linha dos jogadores mais recuados, como o técnico gosta de dizer, sem assim, a bola um quarteto, e os jogadores do meio de campo. Isso é constante, né? Você vê, olha, o Bruno Henrique, você pode reparar, olha, o Bruno Henrique vai acompanhar o jogador que pega a bola, uhum. na jogada a seguir. Tem um em um. O Felipe Luiz não vai. Deixa o jogador livre. Quando o Andrés vai no jogador, tá atrasado. Porque o Felipe Luiz ficou preocupado em acompanhar o jogador, que o Bruno Henrique estava acompanhando. E tem aqui do outro lado, se a gente olhar do lado que não participa de jogar do lado esquerdo, o recuo atrasado do Everton Ribeiro não, já, já seria mais. Só para complementar... São uma, é uma, o gol acontece ali, mas tem uma é. série de erros de jogadores é completamente perdidos na jogada. O técnico vê isso, ele, não deve, ele poderia não citar nada conversar só com os jogadores, mas ele não pode dizer que o time se defendeu bem. acho
2: claro. que deve preocupar o torcedor do Flamengo, porque você falou, na partida do Rio de Janeiro, você pode citar outra partida da Libertadores, você pode citar a partida Fala do Campeonato Zé, Carioca, você pode citar a partida, por exemplo, eu acho que você estava na mesa, a gente estava aqui fazendo um linha, contra o Atlético Goianiense, é a mesma história, reposição errada, um jogador que passa, o combate não é dado, porque esse erro em cadeia, ainda tem definição da Davi Luiz, que ele não sabe se cobre, se ele combate, onde ele fica, o Felipe não vai, o Andrés não acompanha, essa cadeia toda... Muitos dos gols do Flamengo que o Flamengo sofre é sempre nesse buraco que o Vitor cita. E Pedro, uma, uma coisa bola essencial. no meio, o clarão no meio e a construção. Geralmente abre para o cruzamento. Aí tem sempre a indefinição. Davi que foi, o Arão que não sabe onde fica, a bola que entra por trás do lateral. Hoje tem a situação do impedimento, concordo com o André, e tem que se pontuar. Mas a construção, hoje se anulasse, e, e... a construção errada da, da transição, é, ela seria poderia, repetida. Poderia abrir Isso é preocupante. Para e é mais assim. preocupante quando o treinador.
1: Que, e para que gente, é um repetido, fala que está tudo certo. Para que a gente entre um pouco mais no assunto, isso é importante, é... você pode dizer que o Felipe Luiz não é mais o jogador de antes e não é, que ele não é mais na marcação de mano a mano o mesmo jogador que foi antigamente, mas a última coisa que alguém pode dizer é que o Felipe Luiz é um jogador que não compreende a partida em campo, claro. é um jogador extremamente inteligente, com leitura das jogadas, com leitura hum. de posicionamento, capaz de olhar muito além da sua função, nesse lance ele não entendeu em qual jogador deveria hum. ir, é, ele não entendeu que o Bruno Henrique tinha que acompanhar ali, que ele tinha que deixar com o Andréas o jogador para ele combater o jogador que fez a assistência para o gol. E isso não é fruto da incapacidade do Felipe Luiz, isso é eu fruto acho, da falta de, de compreensão, isso não é nem de organização, é de compreensão dos jogadores daquilo que é necessário para a correção de um erro, que foi um erro
4: de saída de eu goleiro, acho... um jogador que recebe a bola praticamente na linha do meio campo, não né? é que ele recebe a bola é. dentro da grande o, área. O Gabriel Barbosa sai de campo, chamando atenção para as falhas defensivas, dizendo gol,
3: algo na linha de gol a gente sabe fazer. né? mas... Ele um fala, ele Hoje, fala, a gente precisa ter atrás. mais a bola, é. ele fala, que aliás foi algo que o próprio Paulo Souza falou depois do último jogo, que quer que o time tenha mais a bola. Aliás, essa é uma discussão porque, para mim, é claro que na hora que ele escolhe o Andréas e não o Thiago Maia para entrar no momento que o Pablo se machuca, ele está de novo apostando nisso em ter mais a bola com a entrada do Andreas, porque é um cara de mais capacidade de retenção, de mais capacidade de passe, e, na verdade, não deu certo. A verdade é essa. É, o, o Thiago Maia é um cara que tem uma intensidade de marcação, que rouba mais bola, que é melhor no desarme, e que talvez seja uma pena não ter entrado, é, aí eu digo porque... Para mim existe uma evolução do Thiago Maia. Claramente passou a ver uma evolução no momento que ele começou a jogar mais. Então ele. Tanto que tinha muito rubro-negro que queria até, mas isso não ia acontecer, porque o Arão é o cara que mais minutos jogou, se a gente considerar apenas brasileiro e Libertadores. Sim. Mas tinha muita gente que queria que, com a, 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 o novo a nova zaga, o Arão fosse para o banco e não fosse ocupar o lugar do João Gomes. Mas acho que ocupar o lugar do João Gomes, o Arão ali era, era normal. Para mim, o mais discutível é, na hora que ele tem que fazer a mudança, não colocar o Thiago e colocar o Andréas.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Daqui a pouco, daqui a pouco, a gente vai colocar o lance do gol do Tadieri, se estava impedido ou não. Já, já. Mas a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte. Até um minuto, estava ali, é, o Flamengo de Paulo Souza oscila muito? Acho que era mais ou menos isso. assim. Sim. Mas a pergunta é: está oscilando demais o time do Paulo Souza? Aí eu pergunto para vocês... Qual foi o melhor jogo do Flamengo? Por quê? Está Palmeiras... oscilando?
4: Por quê? Contra a Universidade tem Católica? Eu acho que tem tempos. Palmeiras, Supercopa com Atlético Mineiro, houve bons trechos. Bom, você isso isso, São faz, Paulo, isso é. faz bastante é. tempo. O
3: São, Paulo, São Paulo no
4: Maracanã. É. Acho que talvez seja o mais completo, assim. São Paulo. São Paulo num é. período maior.
2: É. Tava Dentro deixar. da
4: Libertadores, então não está oscilando. Ele
0: está num nível que para o torcedor e para quem se acostumou a ver o Flamengo melhor,
1: está deixando a não, desejar. A questão, preto para mim é, é a seguinte. É, é o suficiente para o Flamengo ficar se, em classificar. Primeiro lugar, se classificar em primeiro lugar, inclusive. No grupo. No grupo. A questão é... A gente trata aqui porque... O torcedor eu... quer muito mais do que isso. Então, né? para mim é essa a é, questão. É... é o que o torcedor quer e o que, junto com o que o time pode oferecer. Porque tem torcedor que quer e o time não pode oferecer. O torcedor do Flamengo quer e a equipe pode dar ao torcedor o que o torcedor quer generalizando, obviamente, cada torcedor tem a sua maneira de enxergar o que o time pode produzir. A questão é, esse tipo de lance que se repete várias vezes, erro de marcação na jogada aérea, esse, esse, esse clarão entre a zaga e a, os laterais e a linha do meio campo, essa incompreensão, essas coisas é, aumentam a chance do time sucumbir no mata-mata de Libertadores uhum. muito. E elas podem ser corrigidas... Com acertos de treinamento, coisa que o técnico pode, pode pouco pode fazer porque não tem tempo para treinar. Ou Davi Luiz e Rodrigo Caio? Não,
2: não acho. Não não? não? não acho. Não? Não não, não é isso. Para mim, mim o Davi é não é nem dos dois melhores zagueiros hoje do elenco. Quem são? Não, mas para mim a é questão isso. não é a escalação dos zagueiros. É, não, não só porque, é só porque, não só, porque que seja, outra. só porque o que problema seja, não, não é peça. É peça. Que discutiu isso o a que é secundário. O problema não é peça, o problema é o desenho que a gente estava falando. Eu acho que não é exatamente peça, é entendimento, compreensão. É entendimento entre quem você falou, está exato, em campo, não é né? questão de quem você está escalando. É, porque, André, a gente André, gente o Vitor citou erro de hoje, erro da semana passada, eu lembrei do Atlético Goianiense. Se a gente puxar a ficha, teve um anterior também que me foge... Agora, o clube, um confronto anterior, o atlético Goianiense Se a gente puxar a ficha, a defesa mudou bastante nesses jogos. Mas não se resume Só que o buraco era que... sempre por conta do entendimento, não por causa das peças. Bota o preto ali que resolve. Não, Não, sim, mas há um, uma vez há um que você vácuo
0: ali. ajusta a, a defesa, você também não libera o Arão para fazer uma função num setor que ele conhece muito melhor Pode do ajudar. que a zaga? Hoje, 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 acho que é o Jean que cita. Ah, o
2: Jean está na transmissão. Se não foi você, me corrija, Jean. O Jean cita, não sei se o Jean, o Paulo, o Zin, mas hoje não é nenhuma situação do Arão. O Arão era a única opção ali pro momento. Sim, você tinha, é, 8 ele tinha o garoto oito Teve mais é, problemas. Ele não tinha zagueiro. Você, você não tinha o que fazer ali. Hoje, hoje eu acho que é muito mais uma situação. E isso tem que ser debatido. Acho que isso é eu pauta pro longo o da semana e para depois. É muita lesão. É muita lesão nesse Flamengo. A gente não consegue não, entender não, não, não porque ele não fala. Não, não, era no Flamengo, não. não, não. No Flamengo ontem especificamente. O Flamengo
0: perdeu o Vargas no primeiro tempo. Uhum. Perdeu o Mariano no primeiro Sim. tempo. Ambos por problemas musculares. Sim. E o
2: América perdeu o. Paulinho Boia. Sim. Foi no sim. segundo Paulinho tempo. Paulinho Boia. Você viaja com sim. oito problemas médicos. Você volta com pelo menos 10 e outros dois com dores. Saíram ali a alguma tempo coisa. tempo para treinar. Então você não sabe exatamente o que está acontecendo. Então é muito difícil também esse entendimento. Ah, bota o fulano. Uhum. Pouco tempo para treinar. Peças que não se recuperam. Você raramente nessa temporada é. achatada vai ter o elenco inteiro à disposição. E eu estou muito longe de achar Pobrela que uma situação de... Ah, bota o Davi,
1: bota o Rodrigo ali que... Só uma coisa, tudo isso pode ser corrigido, tá? Claro. Até o mata-mata da Libertadores. Não é claro. uma um nau à deriva. Não é isso. É que a gente está chamando a atenção agora exatamente porque... O técnico citou que defensivamente o time foi bem, é, e eu acho que ele não viu isso. Ele costuma ser muito sincero nas entrevistas, mas talvez seja, chegue o um momento em que ele viu dedicação dos jogadores e seja melhor você falar isso do que você apontar os defeitos, como ele fez muitas
2: vezes no início da
1: temporada. Até porque, obrigado, obrigado. até porque
2: uma das Pode informações ser. do desgaste do grupo era o tanto
4: que ele apontava. Sim, sim. Né, na Pode ferida. ser, mas aí é, é, é tão incompatível com o desempenho do time que salta aos olhos, Exato. a gente viu aqui o torcedor do Flamengo que acompanha o time que tem senso crítico, eu tenho certeza absoluta que existem em grande quantidade. Também viu. Mas, mas... E também está, tá, independentemente de gostar ou não do trabalho do Paulo Sousa até agora,
3: André, percebeu a incompatibilidade encaixou, mas... do que ele falou. É, é. é, é ah. muito diferente do que o jogo mostrou. Isso. Até porque, né, André, não, é. a gente não pode também fazer o seguinte, né? Quando o Renato Gaúcho vai lá e dá uma entrevista é que claro, não tem nada a ver com é um o claro. jogo, a gente claro. mete o pau no Renato Gaúcho. É. Quando o Paulo Souza fala defendemos bem, Sim. a gente diz: "Não, mas tudo Sim. bem, porque eu ele, acho. quer é. dizer, eu acho que é, ele tem que Agora, falar calma. minimamente calma. dentro mas do mas que tem eu, eu ele tem sido muito pode realista eu... nas entrevistas. E ele dá, mas é uma exceção. Ele didático, pode admitir, mas bem. ele não precisava falar defendemos tudo, bem, porque que não não bem, né? Acho que
4: quando ele é cordial, educado, calmo e didático, a gente fala Paulo Souza, mais uhum. uma vez, foi cordial, educado, calmo, didático, legal. Hoje ele falou uma coisa que o jogo não mostrou. Talvez ele tenha uma outra intenção. Só vou insistir uma coisa bem rápido. Esse é um time em que o seu treinador está tentando, desde o primeiro dia de trabalho, pegar um elenco e adaptar a um sistema de jogo que ele prefere. É uhum. uma escolha que ele fez. Talvez o Paulo Souza não faça nenhuma outra observação ou experimentação a lá. Everton Ribeiro pelo lado esquerdo Marinho jogando pela esquerda, talvez ele não faça mais nada disso, mas ele continua fazendo o time sair da sua própria área com três zagueiros para o início da construção usando Felipe Luiz pelo lado esquerdo como zagueiro lateral, tem uma composição para se defender com quatro homens até agora que eu me lembro, só em um jogo foram escalados dois zagueiros e dois laterais que foi o jogo de domingo contra o Altos, que foi um jogo de uma escalação emergencial, o que tem isso aqui, vamos lá né? Então, de novo, há quem entenda que o trabalho de um, um dos pilares do trabalho de um treinador é adaptar-se ao que o elenco oferece. O Paulo Souza está fazendo o oposto disso. É bom, é ruim, cada um tem sua opinião. A diretoria gosta ou não? Acredito que tenha autorizado a fazer isso. Ele não veio para fazer mais do mesmo. Ele veio para fazer algo que ele entende que é correto e o caminho dele é com esse sistema. isso pode gerar problemas defensivos, porque são comportamentos diferentes. Com a bola e sem.
0: Intervalo, voltaremos já já com Linha de Passe aqui na ESPN. Continue com a gente. Até mais. Temos aí Real Madrid e Manchester City, vitória por 3 a 1 e a classificação do Real Madrid. Mas vimos ali que começou na frente com o Mahrez fazendo o gol do City e o Rodrigo vai para o jogo. E, e mete os dois gols do Real Madrid, essa sabor do Benzema para trás enfim, amigos, que jogasse mais uma vez hein, Gianni?
3: Não jogasse não dá mais para duvidar é. de nada na Champions e não Me dá, dá para duvidar de nada do Real Madrid, né? É incrível e, e acho que esse sentimento e a, e a consciência de que não dá para duvidar do Real Madrid também faz parte, fez parte é, do, do, do pensamento dos jogadores do Manchester City Durante o jogo todo, né? E mesmo assim aconteceu o que aconteceu, é algo incrível, é algo espetacular, enfim, a gente pode discutir o jogo sobre diversos aspectos, mas é, o aspecto que mais se destaca numa partida como essa é o, é o que o futebol pode proporcionar, é, é o quanto é imprevisível e quanto o futebol, é, é, quando você tem o foco único e exclusivamente no futebol, pode te oferecer.
0: Pênalti no Benzema, ele mesmo na cobrança, lá no cantinho,
4: 60 mil espectadores. André, acompanhando a minha, aí a classificação. A minha impressão, Preto, é que a gente nunca viu algo assim numa edição da Liga dos Campeões. Um time ser, ser aparentemente derrotado tantas vezes e conseguir se recuperar quando, né, às vezes, a, a cada etapa você começa a lembrar, mas não, dessa vez não vai dar. E hoje... As primeiras e contra fi... esses times né André? é as primeiras finalizações na meta feitas pelo Real Madrid hoje aconteceram nos acréscimos do segundo tempo partido é um negócio de quatro é um negócio muito 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 diferente do que é o normal que mostra o nível de confiança desses jogadores fala-se muito nos jogadores experimentados que já ganharam várias Champions com essa camisa então eles sabem que eles podem fazer mas hoje entrou do banco um brasileiro que não faz parte dessa história. Essa aura, né? E mais uma vez ele foi lá com, a, com, a maior, com o maior nível de confiança possível de que um ser humano tenha e faz dois gols. Quer dizer, qualquer um deles, até o goleiro, até o Curtoá, poderia fazer os gols. Gigante é, gigante. é uma coisa realmente impressionante. Bom,
0: a classificação do Real Madrid aí para a decisão da Liga dos Campeões da Europa. Vamos voltar para o nosso continente aqui. Vamos lá com o sudamericana então. Nos, no, na tela aí os gols de Fluminense e Júnior de Barranquilla.
4: Gol do Ganso? Ganso! De novo.
0: Eu ia falar, ó o Ganso. Vai para a rede, olha. Estréia de Fernando Diniz. Olha aí, ó. Depois da cobrança do escanteio. Olha ali, bonito gol, né? Bonito gol. Paulo Henrique Ganso. Olha quem aparece aí agora. Ó. Lembra dele, Jean? Borra. Lembro dele. Miguelito. Miguelito. Miguel Borra empata o jogo. E o Luiz Henrique vai fazer o gol da vitória do tricolor, Pedro.
2: A expectativa era que o Luiz Henrique Vendido pudesse ao menos se despedir na fase de grupo da Libertadores, depois de uma boa pré-Libertadores. Não classificou, ficou aquele gosto amargo do que poderia fazer, ajudando muito, mais uma vez, o Fluminense agora, na Sul-Americana.
0: Atlético-Goianiense e Defensa e justiça, Marlon Freitas marca aí o primeiro gol.
2: Boa temporada de Marlon Freitas em preto. Marlon,
0: né? Para o Atlético. Boa temporada de Marlon Freitas. O Shailon vai fazer o segundo gol. Que pancada, em Birner? Pegou o gol. Pegou bem na bola. É. É
1: por pelo, pelo Bahia voltou para São Paulo não se firmou é. Atlético vamos ver se consegue na sequência da carreira Atlético faz um bom começo de temporada
2: sim
0: Baralhas fazendo aí o terceiro gol coisa parecia estar caminhando aí com uma certa facilidade <risos> né para o Atlético Goianiense mas futebol assim como foi Real Madrid e City é emoção não é isso Jean? é isso aí é emoção então vamos com a emoção de Fontana, que bota lá dentro e fala... Deixa eu pegar a bola aqui, André. Deixa eu pegar, porque nós vamos virar esse negócio aqui, ó. Vai lá buscar, ó. Ele ia comer o vou pegar a bola. E lá o Albertengo. marcou mais um. Ele tinha cinco minutinhos ainda. Ele, Bora, pre ele pressionou, faz né?
2: o gol ali aos é 18, mas aí acaba que pressiona e demora a furar. E aí quando sai o gol, faltando apenas cinco sorte entre aspas do dragão conseguiu segurar
0: e acabou 3 a 2. <risos> Nós vamos para o intervalo, voltaremos já já com o linha de passe aqui na ESPN. Quase. A discussão estava quente. Aqui. Quase, hein? Então, é melhor a gente encerrar é. o programa. Fique melhor. no
4: momento. Fique sempre é. no Eu momento. Não saia do o momento.
0: O momento é esse. Um abraço, André. Um abraço, Prieto. É, é isso aposto. aí. Jean, bom dia para você. Valeu, bom dia valeu, até já. Daqui isso. a pouco é. isso.
3: temos ligado. Faremos Lava. juntos. Isso. é
0: O Eintracht é. Frankfurt e
1: o West Ham. Estão valeu,
2: West. no Linha amanhã? Valeu, Pedro. Bom dia. já estamos aqui também, né, Samir? Pra subir,
4: né? Será um prazer ir pra mim. Valeu, Pedro.
1: Boa noite a todos. Os fãs das Saúde
0: do paz Obrigado pela companhia, até a próxima turma. Tchau. Saúde
1: e paz. Saúde, paz e um negócio instalado aqui nele aqui que tá.